Hola, sean bienvenidos al Cybersecurity Coffee Break, el podcast de ciberseguridad de S21SEC. Mi nombre es Joana Serra, soy Marco en S21SEC y en este episodio vamos a presentar consejos de ciberseguridad para que pases unas vacaciones seguras y tranquilas. Hoy tengo conmigo a Alexander Tankov, analista de inteligencia en S21SEC. Las vacaciones significan descanso, desconectar, salir de la rutina y relajarse. Pero mientras disfrutas del calor, el sol y la naturaleza, el cibercrimen no se toma vacaciones. Hoy en día ya no podemos desconectarnos por completo del mundo digital. Alexander, hola. ¿En qué situaciones hay que tener especial cuidado? Hola, buenos días, Joana. Bueno, como bien has dicho, eh, el cibercrimen no se toma vacaciones, ¿no? mientras que nosotros sí lo hacemos en los meses de verano. Y creemos que es importante resaltar este escenario de, del verano estival, de, bueno, de la época estival, digamos. Entonces, eh, la situación o el escenario que, que vemos en verano es bastante más preocupante, ya que nosotros mismos, ciudadanos en general, pues tenemos más distracciones, ¿no? Tenemos más distracciones, estamos más relajados, lo cual eh, supone también, un, suponemos, un, un blanco para los cibercriminales, ya que también hacemos más uso de, la, de las tecnologías. Entonces, claro, ante esta situación, nosotros debemos de tener, tener cuidado, tener unas precauciones a seguir, que explicaremos más adelante. Y bueno, las situaciones en las que nosotros nos podemos ver más afectados por este tipo de, de, de cibercrimen o este tipo de, de riesgos, eh, son las siguientes que, va, que podemos enumerar. Por ejemplo, una de ellas son las, las reservas que, que hacemos eh, online de, de hoteles, de vuelos, de actividades a un sitio al que vayamos a pasar nuestras vacaciones. En segundo lugar, también las estafas cotidianas, que ya digo cotidianas porque ya las hemos normalizado, que son las típicas estafas que nos llegan a través de un SMS, a través de un correo electrónico, que suelen ser las típicas de eh, ha recibido un paquete, tiene que pagar un, una cantidad monetaria para que el paquete se libere o las típicas de, de su cuenta bancaria se ha cancelado y para desbloquearla pues tenemos que hacer un enlace. Después, eh, esto es un punto importante a resaltar, que también trataremos más adelante, eh, es las, son las conexiones a las redes públicas de, de Wi-Fi. Eh, ahí también tenemos un riesgo importante de sufrir alguna brecha de seguridad o, o robo de información. Y después, por último, en este caso, aquí ligamos un poco con la seguridad también física, es el, el no compartir todo nuestro itinerario, ¿no? todo nuestro contenido sensible en redes sociales, eh, sobre todo fotos de pasaportes, fotos de, de, de billetes de vuelo o algún otro tipo de contenido que pueda suponer un riesgo cibernético para nosotros, ya que también, los, aunque nosotros seamos ciudadanos normales, pensamos que eh, los ciberdelincuentes no tienen nada, nada en contra de nosotros, pero al final ellos mismos también están arrastrando toda la red nos rastrean a nosotros y, y pueden ver este tipo de, de contenido y aprovecharse de ello eh, mandando información falsa, mandando publicidad falsa, engañosa, estafas sobre algún tipo de, de, de reservado de hoteles, de vuelos y, o actividades que, que nosotros podamos hacer en, en nuestro destino. Vale, ¿y, ¿y qué puedo hacer para disminuir ese, el riesgo en estas situaciones? ¿Cuáles son los pasos que debemos garantizar sí o sí? Bueno, en este caso, lo que nosotros recomendamos, en, en primer lugar, es tener una concienciación de, de, de los riesgos a los, que nos, a los que nos enfrentamos y también un poco aplicar el, el, sentido, el sentido común en algunos de estos casos, porque en algunos de los casos es sencillo eh, o suele ser sencillo detectar alguna estafa. Sí que es verdad que hay que tener conocimiento básico ¿no? de, del funcionamiento de las ciberestafas 
y cómo podemos disminuir el riesgo en esto, para no ser víctimas de, de este tipo de, de estafas. También es verdad que es nuestro, es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad pues, difundir ¿no? esa cultura de ciberseguridad. Pero bueno, eh, volviendo a tu pregunta, para asegurar eh, una mayor ciberseguridad para nosotros y disminuir el riesgo, podemos poner unos cuantos puntos. Y el primero de todos, y es el que, el que más se ha comentado en... en en el entorno de, de la ciberseguridad es desconfiar y sospechar ¿no? de, de, de emails, de SMS, de enlaces que, que nos llegan a través de estos medios. Es decir, que es si no esperamos un, un SMS o si no esperamos un correo electrónico de alguna compañía aérea o de alguna compañía hotelera o de alguna otra entidad, pues eh, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de, de ese remitente y proceder a eliminar el, el contenido. Después, si vemos que a lo mejor nos llega alguna, algún tipo de información a través de estos medios y podemos estar esperando algo de información de alguna compañía hotelera o de alguna compañía aérea, es, tenemos que revisar y comprobar, ¿no? Tenemos que revisar y comprobar quién es el remitente, cuál es el asunto, cómo viene el mensaje escrito, qué tipo de enlace trae, por ejemplo... Y en este caso, si nosotros procedemos a reservar algún tipo de, de actividad en, en la red, pues tenemos que también cerciorarnos de si la página web a la que accedemos es, es, es legítima y ahí tenemos que comprobar ciertas indicaciones como que para que sea un entorno seguro, como el HTTPS que vemos en el enlace de arriba. Y bueno, también se puede ver la tipografía de la página web, si podemos acceder a otras pestañas de la página web, que eso es importante, que normalmente si es página legítima no te deja acceder. En tercer lugar, eh, vuelvo a lo mismo que, que he dicho antes, es evitar hacer uso de las wifi públicas, ya que son un riesgo bastante importante para nosotros. Además que nosotros viajamos, estamos en un hotel, estamos en un aeropuerto, hay wifi públicas abiertas en esos, en esos eh, sitios, accedemos a ellos, pero claro, para acceder a ellos damos nuestros datos, damos nuestro nombre, damos nuestro correo electrónico, eh, en algunas ocasiones damos más datos. ¿Qué pasa con esos datos? Que claro, eh, en algunas ocasiones se pueden vender, se pueden pasar a otras entidades, en algunos casos son entidades legítimas como agencias publicitarias, en algunos casos son entidades que, que, van, que, que están relacionadas con el mercado negro. También los ciberdelincuentes pueden aprovechar esas wifi públicas, hackearlas y nosotros mismos podemos acceder a wifi públicas que han sido hackeadas previamente por los ciberdelincuentes y estos pues eh, al final adquieren nuestros datos, los venden o simplemente los utilizan en nuestra contra enviándonos pues, todo tipo de, de phishing, smishing a través de SMS y demás. Y nosotros también recomendamos, en último caso, es si se requiere hacer eh, uso de la VPN. Que claro, hacer un uso de la VPN tampoco nos va a librar del, del riesgo de sufrir una ciberestafa, pero sí que va a mejorar nuestro entorno de, 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 de seguridad en la red y bueno, vamos, vamos a poder navegar un poco más seguros ¿no? en este caso. Además que en, este, en ese sentido la VPN se puede adquirir a través de, de la del Apple Store o de, o de, de Android y también se puede, o sea, se, es decir, se puede comprar o se puede adquirir de, de manera gratuita. Así que en ese caso no habría ningún problema. Has hablado un poco de, de algunos tipos de ciberataques y te iba a preguntar cuáles son los ciberataques más comunes actualmente y explicarlos un poco si puedes. Sí, bueno, lo que nosotros vemos de ciberataques más comunes eh, son los mismos que, a, que al final podemos estar viendo durante otras épocas del año. En este caso, eh, vamos a destacar lo, los, que, los que nos afectan más en verano, ¿no? pues la, época, la época estival y la época en la que todo el mundo nos, nos movemos más. 
en este caso, las estafas eh, a través de, de páginas web. ¿no? Como he dicho antes, nosotros nos metemos en Internet y accedemos a páginas web de reserva de hoteles, ¿no? por ejemplo, o reservas de, de vuelos. Entonces, claro, esas páginas, los ciberdelincuentes lo que hacen es aprovechar ese tipo de páginas, las copian, hacen una página ilegítima donde se cambia alguna, alguna palabra, alguna letra de, de, del enlace original y, claro, nosotros sin darnos cuenta podemos acceder a este tipo de páginas ilegítimas y adquirir nuestro hotel, nuestro vuelo o nuestra actividad en esa página web. Pero, claro, al final no estamos adquiriendo ninguna actividad, simplemente estamos eh, dando nuestros datos bancarios, nuestros datos personales y, en muchas ocasiones, enviando X cantidad monetaria a los ciberdelincuentes sin darnos cuenta. Ahí es donde vemos nuestro dat nuestros datos comprometidos. Entonces, en primer lugar, serían las estafas en ese tipo de página web. En segundo lugar, eh, hemos visto también... Bueno, en el primer lugar, para, para poner un ejemplo, recientemente se ha visto ¿no? una, una estafa de una conocida página de reserva de hoteles donde se enviaba a los ciudadanos en general un, un email con un enlace de, 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 de dicha página web hotelera con una oferta hotelera muy barata, de una reserva de hotel muy barata. Entonces, claro, a nosotros al ver un precio más barato del normal siempre tendemos o vamos a tender a fijarnos más o incluso a adquirir ese, ese, ese producto o servicio. Y bueno, en este caso, si tú descargabas el documento que iba adjunto en el correo, pues al final tu equipo se vería infectado por un tipo de malware que al final te robaba los datos bancarios e información personal de, del equipo. En segundo lugar, las estafas también, he visto estafas de, de viaje. A esto me refiero de, de compañías aéreas o de requisitos de viaje para, para un país, sobre todo a raíz de la pandemia. Este, que este caso es muy importante y es el que más ha aflorado en los últimos dos años, ya que los ciberdelincuentes también se han aprovechado ¿no? de, de esta situación, de la, de, la, de la pandemia. Y el último caso que, que hemos visto es el de los, que los ciberdelincuentes lo que han hecho han sido suplantar al Ministerio de Sanidad a través de una llamada telefónica y, y claro, requería a los usuarios a los que llamaban, mandaban un, o sea, llamaban al, al usuario y lo que hacían era pedir sus datos eh, personales y después de eso eh, mandaban un SMS al usuario final para que éste eh, accediese al enlace, que el, el enlace iba relacionado con la, con la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Entonces, el usuario final, al acceder al enlace, veía comprometido su, su, su dispositivo móvil y, claro, a partir de ahí los delincuentes pues, podían robar datos del teléfono móvil, acceder a datos bancarios, a, aplicaciones, a otras aplicaciones que el usuario tenga en su móvil y, y sobre todo, pues, contraseñas, cuentas. Otro caso bastante importante y ese que hemos visto durante el año y que también durante el verano también se incrementa es el smishing suplantando bancos suplantando a entidades bancarias, que es el típico de su cuenta ha sido cancelada o ha sufrido un bloqueo de tanto, de tanto dinero. Entonces, para desbloquearla, pues tiene que acceder a X enlace y, claro, ese enlace, pues, eh, redirige a una página legítima, la cual, donde, bueno, donde tú pones, poniendo tus datos bancarios, pues estos eh, se ven comprometidos posteriormente. Después, otro de los ciberataques más comunes es la infección por malware. La infección, por, la infección por cualquier tipo de malware o bueno, programa malicioso en este caso eh, se puede dar por, a través de muchos vectores de ataque, a través de, de SMS, a través de phishing, pero bueno, yo creo que es, el, es de los más comunes también en, en verano, ya que no, no nos damos cuenta muchas veces de cómo no, se nos infecta y son, son tipos de malware, de malware muy agresivos 
que nos pueden robar todo tipo de información también e infectar nuestro dispositivo para, para hacer otras actividades maliciosas. Y después es, eh, a raíz de las wifi públicas, otro tipo de ataques de ciberataques comunes viene a través de las wifi públicas. Claro, nosotros, al conectarnos a una wifi pública, damos información, como hemos dicho antes, eh, nos exponemos a que, otro, a que grupos ciberdelincuentes, cibercriminales en este caso, puedan acceder a esa wifi pública y robar nuestros datos. ¿Qué hacen con esos datos? Claro, lo van a vender en, en el mercado negro los van a compartir con otros eh, actores maliciosos y también van a proceder a utilizar esos datos en nuestra contra para, en nuestra contra para hacer phishing, eh, enviarnos SMS maliciosos o cualquier otro tipo de actividad. Incluso también pueden acceder a nuestro dispositivo y vuelvo a lo mismo, eh, robar nuestros, nuestras credenciales de las cuentas bancarias, otro tipo de aplicaciones que, que son importantes como por ejemplo aplicaciones de salud, aplicaciones de, de, de reserva de viajes, de reserva de vuelos y demás. Vale, Alexander. Y pensando en la siguiente situación que, que sabemos que es muy común, yo voy de vacaciones y tengo las cuentas de correo electrónico y aplicaciones corporativas en mi teléfono personal. Mientras tanto, mi hijo utiliza mi teléfono cuando estoy de vacaciones para ver vídeos en YouTube. ¿Qué puedo hacer para que no me entren páginas fraudulentas o caigan en algún scam? Ya, bueno, eso es un caso muy, muy común, la verdad, ahora en verano, ya que en muchas, en muchas ocasiones nos movemos a nuestro destino vacacional con el equipo también ¿no? de, de empresa o en este caso, como tú mencionas, no, no, nos movemos con el móvil personal, pero ya tenemos también información eh, de nuestra empresa en ese móvil personal. En primer lugar, lo que nosotros recomendamos es eh, no tener información y no tener eh, este tipo de, de, de herramientas, aplicaciones corporativas en el móvil personal. Por el simple motivo de que nosotros el móvil personal lo utilizamos para eh, cientos de, de, de usos eh, como reservas de, de hoteles, de vuelos y juegos, otro tipo de actividades. Entonces, al final, haciendo mayor uso de, del móvil personal, nos corremos un mayor riesgo de que se infecte. Y entonces, teniendo información de la empresa, pues es más, tiene un mayor riesgo ¿no? de, para, para, no, para nosotros y para nuestra compañía. Entonces, en este caso, primero que se recomienda es no tener ese tipo de información en el móvil personal y después, si ya se tiene, en ese caso eh, eh, se pueden tomar dos caminos. Eh, el primero es, si sí, le damos a, a nuestro hijo el, el móvil para que mire vídeos de YouTube o juega algún juego de alguna aplicación o de móvil, sin embargo, tenemos que controlarlo, ¿no? Tenemos que controlar que, que no acceda a ninguna otra página, que no apriete un botón que no, que no sea deseado. Pero bueno, esa es la opción menos recomendable. La más recomendable eh, es el otro camino, es el, el darle a, a, a nuestro hijo un móvil personal libre ¿no? de, de, esas cuentas, de esas cuentas corporativas o darle un móvil con control parental donde no, donde no haya ningún acceso a internet o donde no haya ningún acceso a, 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 a posibles páginas fraudulentas o, no, o donde no lleguen SMS y, o, o otros tipo, otro tipo de estafas. Entonces, ese móvil, claro, solamente se utiliza para para jugar o, o ver YouTube, nada más. Y yo creo que esa es la, la opción más recomendable. La primera, la verdad, es que es, es más sensible. Y bueno, en este caso, si vamos de vacaciones con, con nuestra familia y, y con nuestros hijos y si le damos el móvil, lo más recomendable es que es darle un móvil personal sin cuentas corporativas y, si es posible, con control parental. Hablabas de, del riesgo de las redes Wi-Fi públicas. Bueno, te pregunto si, 
Sabemos que las personas van a, de vacaciones a países o locales distintos y te preguntaba si existen países o locales con un nivel de riesgo más alto en relación a estas redes Wi-Fi. Eh, la verdad es que al final, eh, si vamos a un aeropuerto de, de, de Madrid o si vamos a un aeropuerto de, de Tel Aviv o de, o de Pekín o de otra parte del mundo, al final claro, son redes públicas abiertas a todo el mundo y se exponen al mismo, al, al mismo riesgo. Se exponen al mismo riesgo de, de, de ataque, de robo de información o de intrusión de dispositivo móvil. No, no consideramos que haya un aeropuerto o local o, o sitio público con una wifi pública más, más, más seguro que, que otro tipo de lugar. Entonces, al final, nosotros, eh, si nos conectamos a una wifi pública de una manera, digamos, insegura en este caso, porque no utilizamos VPN, porque damos nuestros, todo nuestro tipo, todos nuestros datos, porque accedemos a, a las cuentas bancarias haciendo uso de esa UFI pública, pues nos exponemos a, a un riesgo eh, bastante elevado. Da igual el sitio en el que estés, o digo de país, o de, o de lugar, siendo un aeropuerto, un hotel, un restaurante, o una plaza pública donde también hay eh, redes wifi, de, de wifi públicas compartidas. Entonces, eh, al final, en este caso, lo más importante es si accedes a una wifi pública, sea para acciones cortas. Acciones cortas quizá eh, puedo decir de mirar un WhatsApp o contactar con alguien a través de, de alguna aplicación de mensajería instantánea o de algún otro tipo de chat. En este caso se recomienda no, no acceder a aplicaciones bancarias o no acceder a otro tipo de, de aplicaciones donde tengamos credenciales que utilicemos en otro tipo de, de servicios. Tampoco debemos acceder a Internet a través de audio públicas porque al final es donde también existe un mayor flujo de, de, este, de, de este riesgo y los cibercriminales al final lo aprovechan. Por ejemplo, ¿las redes sociales están, están incluidas en ese paquete que, que dices de que no debemos acceder? Sí, en este caso sí, es, es de la misma manera. Eh, porque tú al final, si accedes a una red social, si la tienes ya abierta, eh, no, bueno, tienes que meter tus credenciales, porque si no la tienes abierta en la aplicación móvil, tienes que meter tu, tus credenciales y igualmente esa red social, tu cuenta va, va a quedar comprometida. De todas formas, aunque ya tengas abierta la aplicación móvil con tus credenciales, me refiero a, al usuario y contraseña, también corres un riesgo, porque al final los cibercriminales también actúan en, en, redes, en redes sociales, también actúan a través de, de perfiles falsos, también actúan enviando enlaces maliciosos a través de, de redes sociales como pueden ser bueno, Facebook, Twitter y otras redes. En otros ¿No? años, um, ¿ha existido un aumento de los ciberataques en esta época del año o cómo está esta situación? Pues eh, diríamos que del, de, desde el 2020, desde el, el, el inicio de la pandemia por la COVID-19, después de cuando, final, cuando finalizaron las restricciones, la gente empezó, empezó a viajar más, empezó a hacer más uso de la tecnología. Eh, sí que ha habido un aumento eh, de los ciberataques en, en época estival, porque tendemos, desde, desde ese año, tendemos a viajar más. Eh, hablo de época estival porque estamos ahora, pero también viajamos bastante ¿no? en, en las vacaciones de Semana Santa o de Navidad. Pero sí, sí que hemos notado, notado un, un aumento. Se habla de un aumento del 40% de ciberataques en comparación con, con, con veranos anteriores a, a 2020. Entonces, claro, eso nos expone a un mayor riesgo. Nos expone a un mayor riesgo, ¿por, ¿por qué? Por el, el hecho de 
de utilizar malas tecnologías por el hecho de que los cibercriminales aplican ciberataques más complejos, tienen medidas más estrictas para hacer eso, ese tipo de ciberataques. Eh, nosotros nos vemos más expuestos porque accedemos al final a muchos eh, sitios web o aplicaciones a la vez. Eh, nuestros datos están en la red ya de por sí, entonces al final nos vamos a ver más, más expuestos, tenemos un mayor riesgo. Y ya te digo, como, como he dicho al principio de, de, la, de la exposición, que, que en, la época de, es decir, en la época de verano estamos eh, más relajados. También hacemos, hacemos un mayor uso de la tecnología, pero de una manera más, más relajada, más, con una mayor desconexión. Entonces no nos damos cuenta o no solemos darnos cuenta del riesgo al que podemos vernos expuestos. Por lo que nosotros al final recomendamos que en verano eh, seguir con las medidas de seguridad que, que lleva, de ciberseguridad en este caso, que llevamos a cabo durante el año y, bueno, y aplicar las medidas que acabamos de decir en la charla, sobre todo de desconfiar de, de, correos, sospe de correos sospechosos o que, no, o que no esperamos recibir, también de SMS, obviamente, de comprobar, revisar ese tipo de correos, aplicar medidas de seguridad en nuestros dispositivos cuando viajemos con el uso de la OPN, con tener un buen antivirus en nuestro dispositivo, ya sea ordenador o teléfono móvil, y también eh, hacer un cambio frecuente de, de, de contraseñas y, bueno, y no acceder a, a aplicaciones sensibles como son las bancarias o las de reserva de viajes en nuestro móvil si compartimos, si, si estamos eh, en una UCI pública en este caso. Bueno, muchas gracias, Alexander, por, por estar aquí con nosotros hoy y por darnos los consejos para que tengamos unas vacaciones más tranquilas y seguras y que no tengamos problemas de cara a futuro. Esperamos entonces veros en, en un próximo episodio. Muchas gracias.